0: Glória a Deus meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite Pai do Senhor Jesus Cristo Vamos para mais uma exposição Mateus capítulo 23 Essa passagem aqui É uma passagem que Jesus é, Guarda exclusivamente só para exortar Os hipócritas religiosos Mais conhecidos como escribas e fariseus ele fala o, versículo, o capítulo todo Desde o 1 até o 36 Especialmente Do 37, 38 e 39 ele, ele se lamenta por Jerusalém Mas que tem a ver também com essa conduta Amém? E você que quer se aprofundar um pouco mais Na, na palavra do Senhor é, esse capítulo aqui Eu posso até falar com propriedade Eu vou ser até é rápida para não tomar seu tempo Mas o meu segundo livro Cristianismo Fake Ele é pautado não só no, verso, no capítulo 23 Mas ele é pautado em quase todas as exortações Que Jesus fez ao longo das escrituras Para os mestres da lei e para os fariseus Eles não eram cristãos Mas a gente entende que toda escritura, né? Divinamente inspirada e própria para o ensino e para a repreensão. Eles não eram cristãos em si, mas infelizmente tem muitos cristãos vivendo igual esses fariseus. Então, eu estudando há tempos atrás, Deus me despertou para escrever que eu já tinha um livro sobre o cristianismo fake em cima das condutas dos fariseus. Amém? Então, o que você quiser, pode estar adquirindo físico, a gente envia para todo o Brasil. Enviamos para alguns irmãos Enviei para quatro irmãos hoje Para a glória de Deus E nós temos um e-book também Apenas nove, apenas 1199 Bem acessível E teve uma irmã também que, que já comprou Glória a Deus por isso Estou muito feliz Por estar abençoando vocês Amém? Então vamos para a exposição do texto Então aqui Você vai ver, e você eu creio que já viu né, Que que aqui Jesus vai condenar mesmo os fariseus. E o primeiro ponto a de ser destacado... Do verso 1 ao 12... É o perfil do falso religioso. O falso mestre, meu irmão... Como lá em Mateus 7... Que ele vai nos ensinar... A gente julgar... Que a gente tem que julgar os falsos mestres... Você viu agora no 22... O perigo do falso mestre na frente... Porque ele vai ensinar coisas que não existem... E vão cegar pessoas vão conduzir pessoas erroneamente. E... a primeira... coisas que eles fazem... é a usurpação da autoridade espiritual. Falsos mestres... normalmente são adorados. Como Jesus falou, na cadeira de Moisés se assentam. Moisés era o líder, então ele... ele legislava a, a sociedade mediante a Deus, dava lei e tal e eles sentam nessa cadeira e não como Moisés porque Moisés foi o mais humano o mais, é, um, dos mais, um dos melhores líderes que já passou por essa terra mas eles assenta para falar que é a autoridade mais palavra do Senhor a gente vai entender quando a gente estuda ela que ninguém é mais importante que ninguém, meu irmão pastor, o evangelista, o profeta, o apóstolo, o mestre, o diácono Ninguém é mais importante que ninguém Porque para o pastor pregar lá, tem que ter um diácono lá na frente Tem que ter, dependendo da igreja, igual a nossa, Batista da Lagoinha, grande Tem que ter alguém lá no estacionamento e aquela pessoa do estacionamento é menos importante que quem está trazendo a palavra. Não, todos são importantes para Deus. Todos trabalham dentro das suas habilidades para edificação do corpo de Deus. O que acontece muitas das vezes? Primeiramente, os pastores. É, eu falo pastores porque é, o, é o, o que a gente entende erroneamente que são os maiores. Ah, O pastor é o maior. A gente idolata pastor, idolata pastor e está totalmente errado. Mas normalmente a gente, a gente tem essa, essa visão Porque eles mesmos querem essa idolatria Eles mesmos chamam para ele Essa idolatria de, de se achar que são realmente os melhores E quando eu falo eles Eu não estou falando dos pastores verdadeiros não, tá gente? Os pastores verdadeiros eles reconhecem Eles sabem que precisam das pessoas Sabem que não são melhores do que ninguém Sabem que todos são pecadores eu estou falando dos pastores, falsos, falsos mestres não, Na verdade, os falsos pastores Entendeu? Então, a primeira coisa É a usurpação da autoridade Ele fala que, que vai dar uma direção Porque ouviu de Deus, mas essa direção Não tem conformidade nenhuma Com as escrituras Eu sei, e já aconteceu comigo Que o Espírito Santo, ele fala com a gente Coisas específicas e Igual eu expliquei uma vez Eu não lembro qual áudio Qual, qual capítulo, mas tem coisas específicas que ele explica que não está escrito na Bíblia. Igual o meu exemplo. Ele mandou vir para BH. Não está escrito na Bíblia assim. Jean, você vai para BH com a Carol. Não está escrito. Mas está testificando que a gente que ama o Senhor, ama o reino dele, vai talvez ter que sair de perto dos seus familiares. Sair de perto da sua parentela. Vai ter que deixar de sepultar o seu pai como a gente estudou ontem na live no Instagram, não sei quem acompanhou, putar seu pai para fazer a obra do reino. Então, a direção que o Espírito nos dá está com, em conformidade com as Escrituras. Mas esses falsos mestres usurpam a autoridade espiritual falando que ser, sendo de Deus algo, mas não é. É só para cegar e para... É, escravizar o as pessoas e eles outro ponto deles é que eles não praticam o que ele ensina no verso 3 a gente vê isso fazer e guardar tudo quanto eles, eles dizem porém não imiteis suas obras porque dizem e não fazem além deles é, ensinar mentira que a gente vai ver no próximo tópico no verso, no verso 4 o que eles ensinam, se se não mentiram a verdade, eles não fazem. Por isso que um cristão não é conhecido porque ele fala, e sim porque ele faz. E não provavelmente porque ele faz, e sim por causa da intenção do coração dele. Verso 4. Os, os, os falsos mestres, meus irmãos, ele é conhecido pelo fruto, né? Que a gente viu no verso 3. E eles... Aqui no verso 4, só negam a verdade ao povo, mas oprime com preceitos humanos. Está escrito assim, atam fardos pesados e os põe sobre os ombros dos homens, entretando eles mesmos, nem com o um dedo querem movê O que significa? Eles ensinam doutrina de homens. Eles inventam, como isso estou batendo na teca direto. Eles inventam pecados. Ah, se você fizer isso, é pecado. Ah, se você deixar de fazer isso é pecado. Mas onde está escrito na Bíblia que é pecado? Então eles inventam pecado para escravizar as pessoas. Porque falar que é pecado, então gera um temor. Falar que Deus falou, então gera um temor. Então aí eles escravizam a pessoa. Eles pegam doutrinas maravilhosas de Deus mas que usam de maneira errada e escravidas as pessoas. Você viu lá em Mateus 5, que mesmo três disciplinas maravilhosas que a gente tem que praticar, se a gente tiver com a motivação errada, não vale, que é o quê? Oração, jejum e da esmola. E eles pegam essas três coisas e mais coisas, sei lá, o dízimo, a oferta, que são coisas maravilhosas, bíblicas, que têm que ser observadas, tem que ser feitas, tem que ser praticado, mas eles transformam para outro lado para só usufruir. Eu acho que um dos, um dos maiores pontos é, é, é realmente o desempenho oferta. Por causa dessas pessoas, ou existe um grupo cegamente que faz tudo o que eles falar, ou outro por causa do, do mal de semana dessas pessoas acha que não tem que desempenhar oferta. Que também é um erro Entendeu? Olha como que um erro gera vários erros Então meus irmãos Cuidado Quarto ponto aqui Eles são obcecados por aplausos humanos Do 5 ao 7 Aqui tá falando Que ele gosta dos primeiros lugares Gosta da saudação e aqui eu não, não condeno quando a gente está num culto público que bate palma. Mas a gente tem que tomar cuidado. Tomar cuidado porque muitas das vezes é para o homem. Quando é para Deus, você pode bater palma, pode plantar bananinhas, pode fazer o que você quiser para Deus. Mas infelizmente nem é para o homem. Isso você pode observar nos cultos que, independente da palavra... Se for uma figura que para muitas as pessoas idolatram, é famoso, é famosa, o cara fala, ou a, ou a moça fala, ah, ah, todo mundo pá, 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 bate pão. Talvez seja é uma, uma pregação no outro culto, ou no outro dia, ou na outra semana, muito mais nutritiva, muito mais cristocêntrica, com palavras mesmo para a gente crescer e ninguém bate palma. então é nisso que a gente tem que pensar atenção será que, que as palmas que eu estou batendo é para Deus ou é para os homens? e não é porque todo mundo está fazendo você que tem que fazer também, não você se sente na, na obrigação então a gente tem que tomar cuidado porque é isso que os fariseus gostavam e hoje eu não estou falando nem que os, os pastores e os ministros os pregadores gostem mas o povo que gosta de aplaudir e também está errado em cima disso amém eles anseiam, meus irmãos, por títulos humanos. Eles querem ser chamado mestre. Eles amam isso. Mas é, Jesus o condena. E, e fala que o maior entre vós será servo de todos. Quem se exalta é humilhado, quem se humilha é exaltado. A grandeza no reino dos céus não tem a ver, meu irmão Com propriamente um Um PR do lado Ser considerado um mestre, um profeta Não, e sim servir Ser servo é uma obrigação de todos os cristãos Todos os cristãos Tem que ser servo Amém? Independente de qual é o seu chamado ministerial Se é pastoral, se é mestre, se é profeta Se é evangelista Você tem que Ser servo E agora Jesus do 13 ao 36 vai dar oito advertências Para os fariseus Eu vou ser muito rápido aqui Senão o áudio vai ficar muito grande Já está com 12 minutos Eu estou no 13 ainda Compre meu livro que vocês vão ler Vai gostar Primeiro, ai de vós, escritos e fariseus hipócritas, porque fechar o reino do céu diante dos homens. Pois não entro e não deixo, é, não deixo de outros entrar. É isso que o falso mestre faz, meu irmão. Eles ensinam a doutrina errada, mentirosa, que não é de Deus, e eles não são salvos e não deixam as pessoas ser salvas. Meu irmão, o falso mestre é um perigo muito grande por causa de quê? Porque tem muitas pessoas indo para o inferno sem saber e achando que está indo para o céu porque alguém ensinou errado. Alguém ensinou uma mentira Tem muitos segmentos que acham Que se você guardar o sábado Você vai ser salvo Se você dar o dízimo Você vai ser salvo Se você fazer isso Você vai ser salvo E é tudo errado Porque a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus Só ele que pode ser salvo E só essa crença pode nos salvar Então um falso líder na frente um Lugar é muito prejudicial, segundo ponto. Ai de vós, escritos e fariseus hipócritas, porque devorais as casas da viúva para justificar as longas orações. Eles, o que, que significa isso? Quando eles, eles iam orar ir em algum lugar, eles recebiam para isso. E aqui, Deus não está condenando, Jesus não está condenando o ministro remunerado, o pastor remunerado. Não, isso é de Deus. O trabalhador é digno do seu salário. Mas o que ele está condenando? Eles não recebiam, tipo assim, um salário fixo E você tem que fazer uma visita igual os pastores de hoje Não, eles recebiam, vamos botar, por hora Então, quanto mais tempo eles ficassem Mais eles iam receber Então, eles faziam horas de oração para receber mais Por isso que eu falo, meus irmãos A oração não tem a ver com a quantidade, sim com qualidade não tem a ver com muitas palavras, e sim com, com o coração sincero na presença do Senhor. A Bíblia não, não fala sobre o tempo, sim sobre como, onde, quando, como. Então, cuidado. Muitas pessoas que fazem orações longuíssimas para usufruir benefícios próprios. Principalmente quando é na frente dos outros E aqui eu não estou condenando A prática da oração Como disciplina de, e, e um tempo de qualidade Louvo a Deus para as pessoas que oram Duas horas, três horas, glória a Deus por isso Senhor, benção. Quanto mais a gente puder orar A gente tem que orar mesmo Mas não com esse sentido Terceira condenação Ai de vós escribas e fariseus hipócritas Porque rodeais o mar e a terra Para fazer prosélio Uma vez tornais filho do inferno Duas vezes mais Quarta Ai de vós guias cegos Que dizeis Quem jura pelo santuário Isso é nada, mas quem jura pelo ouro Do santuário fica obrigado Insensatos Qual é o maior ouro ou santuário E aqui ele tava, eles botava mais fé no dinheiro do que em Deus, na casa de Deus, né, que era o santuário. Eles colocavam mais poder e força nas coisas materiais do que nas coisas celestiais. Cuidado, meus irmãos, para você não ter essa índole tão condenável. Quinto... A de vós escreve os fariseus hipócritas Porque dás o dízimo da hortelã Do coento, do moinho E tem desnegreciado os preceitos mais importantes da lei A justiça, a misericórdia, a fé Deveis, porém Guarde isso, meu irmão Deveis, porém Fazer as, essas Fazer essas coisas Sem omitir aquelas Só um minuto que eu vou abrir o interfone aqui Abriu? Devem fazer essa e omitir aquelas Então, meu irmão, isso aqui já cai por terra muitos argumentos A questão do, do dízimo Ah, não tem que dar dízimo E eu talvez eu possa explicar melhor para vocês Eu vou ver se até um GC com, com tema livre Eu levo para vocês sobre dízimo, oferta Qualquer dúvida, se você tiver, para perguntar que eu quero ajudar vocês a saber entender sobre isso. Mas esse é um dos textos que nos dá a clareza que o dízimo é oferta. Não, propriamente o dízimo aqui, né? Não é algo errado. Porque Jesus fala. É, porém faz essas coisas sem omitir aquelas então, a está falando aqui cara, dá o dízimo tem que dar o dízimo mas você não tem que deixar de amar o irmão, por quê? que acontece que muitas pessoas acontece também, isso que eu estou falando hoje em dia com os cristãos por isso que os fariseus podem se comparar a um cristão fake as pessoas dão o dízimo e acham que isso está bom deu diz acabou ó tá cheque, tá, paguei já não, não é isso, o dízimo não é pagamento Diz uma gratidão do coração. E é o, é o mínimo que a gente pode dar. Porque Deus nos deu saúde, nos deu um emprego. Então é gratidão, não é questão de pagamento. Ah, o Deus o dízimo, tá bom. Não. Você tem que dar o dízimo, mas você tem que amar também. Você tem que ter sua fé em ti. Você tem que ter misericórdia. É isso que Jesus está orientando. Aqui no 24, ele chama eles de guias cegos. Que eles... <risos> eles... Coa um, um mosquito, um mosquito coa, passa na peneira lá um mosquito, mas ele engole um camelo. Então algo pequeno eles passam de boa e um camelo, ou melhor, um algo pequeno eles observam e um camelo que é grandioso eles engolem de boa. Outro ponto o sexto Aí de vós vários os fariseus hipócritas que limpavam o exterior do corpo do prato mas eles estão por dentro cheio de rapinos fariseus cego limpa primeiro o interior do do corpo então meu irmão o que que o fariseu é é um religioso que vive de aparência alguém está condenando e mediante essa essa exposição que eu estou fazendo então os fariseus eles eles, eles se preocupavam só com o, in, com o exterior e não com o interior. Ele só vivia com a aparência. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com eles. O, o sétimo ponto aqui de exortação, verso 27. Há de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caído, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos e mortos de toda imundícia. Assim também vós exteriormente sugi... perecerais juntos aos homens, mas dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade Então o que acontece Eles são semelhantes a um, um, um túmulo Eu não sei nessa cidade Mas na minha cidade tem um, um como fala, cemitério Que ele é muito bonito Parece um jardim Então por fora ele está bonitão lá Gramado, tranquilo Mas por dentro está todo mundo podre ali Onde os ratos, as baratas Estão devorando Entendeu? Então os fariseus E o cristão fake hoje As pessoas que não vivem o cristianismo verdadeiro São assim Por fora está bonitinho, está com a roupa boa Fala até bem Mas por dentro estão cheios De pecado Cheio de falsa mentira E isso não pode é, Existir no nosso meio e o último ponto aqui, no verso 29, ai de vós escribos e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros do profeta, ardornais o túmulo do justo. E fala ainda: ah, se a gente tivesse vivido no tempo de nossos pais, a gente não ia matar os profetas, que não ia matar os profetas, eles mataram João, eles mataram Jesus, eles iriam matar Jesus, pois então eles eram mentirosos, igual eu, eu falo. Da gente hoje A gente fala, aponta é, Todas as pessoas Todos os, os, os povos que, que murmuravam no deserto Mas a gente murmura hoje Os que mataram os profetas Mas a gente mata hoje Cancela os homens e mulheres de Deus Só porque fala a verdade com a gente A gente quer aquelas pessoas Que passam na nossa cabeça que oferece um evangelho açucarado E esse tem milhões de seguidores Várias curtidas e compartilha, compartilhamento, Mas quem prega a verdade Do evangelho Você pode analisar o perfil, tem poucos Infelizmente, é uma triste realidade A gente fala que No lugar de Adão a gente não A gente fala que no lugar de Adão A gente não pecaria Mas Adão pecou por Desobediência e a gente é Toda hora de desobediência a Deus meus irmãos, a gente tem que crescer muito E não sei igual um fariseu, amém? E para finalizar aqui Vai falar sobre é, o, o lamento sobre Jerusalém Sobre isso mesmo que, que eles mataram os profetas Apedejaram todos os que foram enviados E Jesus ali queria reunir todos Que era a, a nação prometida ali Desde de sempre mas infelizmente por a dureza do coração que eles não se converter não vai acontecer com todos né só com quem se converter. amém Deus abençoe a sua vida a sua casa a sua família e compartilha esse é, estudo maravilhoso fique com Deus